0: Stehst du auch vor der Frage, ob du dein Personal nur online oder auch on-site akquirieren willst?
1: Oder stellst du dir auch die Frage, welches Tool dafür sinnvoll und auch umfassend ist?
0: Und da bist du auch der Meinung, dass gleich und gleich gesellschaftlich gern kein guter Ratgeber für die Einstellung neuer Mitarbeiter ist?
1: Oder bist du auch davon überzeugt, dass rein neutrale Verfahren für die Organisation und ihre Ziele nachhaltiger sind? Wenn du
0: jetzt innerlich mindestens einmal
1: genickt hast, dann bist du hier heute genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Weers.
1: Und ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das nachhaltig und gewinnbringend.
1: Ja, als wir vorbereiten, Thomas, heute ja uns verständigt haben, wir wollen zur Personaldiagnostik uns mal wieder unterhalten, habe ich mal nachgeschaut und habe geguckt, was heißt denn überhaupt Diagnostik? Und ich finde da eine spannende Definition, Diagnostik, unter der versteht man. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, du kennst mich. Unter der Diagnostik versteht man die Gesamtheit aller Maßnahmen, die zur Erkennung, sprich Diagnose, einer Krankheit führen. <lacht> wenn ich diesen Gedanken jetzt weiterspinnen
0: würde oder mal weiterspinisiere, hieße ja, dass wenn wir Personaldiagnostik nutzen oder nehmen, dass wir Krankheiten diagnostizieren wollen, also unsere Mitarbeitenden oder die neuen Mitarbeitenden als krank darstellen
1: würden, sollten, könnten. Aber naja, so ist es aber ich nicht. Find gemeint, gar nicht ne? also, nee, ich finde das gar nicht so weit weggeholt. <lacht> <weil>, äh, <lacht> Weil wir wollen ja mit Personaldiagnostik unter Umständen auch eine Krankheit frühzeitig erkennen, oder? Bedeutet das was anderes? Thomas, wenn ich, das, wenn ich das Wort Krankheit
0: jetzt aufgreife, dann würde ich mich eher in Richtung des mechanistischen Weltbildes begeben, des Menschenbildes aus dem Industriezeitalter, dass wir sagen, der Mensch ist eine Funktion im Ablauf der Organisation. Dann würde ich sagen, ja, dann könnte man das Thema Krankheit beziehen, da wir uns hier in dem systemischen Weltbild befinden und mit uns als Transaktionsanalytiker systemisch ja mit Organisationen beschäftigen und auf sie drauf schauen, ist der Mensch für mich keine Funktion, sondern der Mensch ist eine... Der Mensch ist Mensch in der Organisation und die Personaldiagnostik in dem Moment, wenn ich sie so greife und so nutze und anwende, dass ich sage, die Personaldiagnostik ist eine Möglichkeit und ich sage auch nur eine Möglichkeit, Menschen und ihre Fähigkeiten, Kompetenzen, Potenziale sichtbar zu machen oder greifbar zu machen. Und da kann man natürlich sagen, das geht gar nicht.
1: Die Beschreibung wie aus dem Prospekt, Thomas. Echt? <lacht> Danke dir. Danke für diese sehr wohlmeinende Beschreibung von Personaldiagnostik. Aber was fasst man denn darunter eigentlich alles?
0: Also was man darunter fasst, sind zum Beispiel unterschiedliche Verfahren, wie das berühmte Assessment Center, was bestimmt ganz viele von ähm, Menschen kennen, die sich in großen Konzernen oder in großen Unternehmen bewerben, die durch Assessment Center. Das heißt, das ist dann ein Tag mit unterschiedlichen Stationen, in denen geschaut wird von Beobachtern, wie diese Person sich durch diese Positionen oder durch diese gestellten Situationen zeigt, führt, wie man sie wahrnimmt, ob man irgendetwas bei ihnen erspürt, erfährt oder hört, um auf das Potenzial oder die, sag mal, die Soft Skills dieser Person ableiten zu können. Das hat aber auch was mit der Qualität der Beobachter zu tun. Ne? Also, und auch das Bild, was ich selbst von Menschen habe, färbt natürlich meine Beobachtung der Menschen in diesen, in diesen Bewerbungsprozessen oder in diesen Assessmentprozessen. Ich finde, es ist immer ein ganz heikles Thema, dass jemand sagt, ich kenne ja meine Pappenheimer, ich brauche ja nur hinzugucken und dann weiß ich ja schon, wen ich mir rausziehe. Das finde ich ein Trugschluss.
1: Ja. Das Assessment Center, da wird ja, glaube ich, auch künstlich Druck aufgebaut, um, äh, ich sag mal, die Personen dann auch unter Stress zu setzen und Zum Beispiel. auch zu prüfen, ähm, ob sie da nicht irgendwo aus der Rolle fallen. Hat ja auch ein bisschen was Manipulatives, ne?
0: Ja, das wird auch vorher so gesagt. Es ist eine künstliche Situation, die wir erzeugen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um mit den Bewerbern oder den Menschen, die sich diesem Verfahren unterwerfen. Und das ist ja. Im Grunde genommen halt eine Einverständniserklärung, sich in diesem Verfahren zu zeigen, sich mit seiner Persönlichkeit und seinen Kompetenzen zu zeigen. Deshalb werden die Verfahren ja auch so unterschiedlich durchgeführt. Da gibt es ja diese berühmte Postcard-Übung, wo man wichtig, unwichtig, dinglich, nicht dinglich, wichtig und so weiter sehr schnell rauskriegen kann, ob kann jemand abstrakt denken, kann jemand Delegationen, wie, wie geht er mit Stress in der Situation um. Dann gibt es das berühmte, ich sag mal, Kundengespräch oder das Vertriebsgespräch oder das Mitarbeitergespräch. Also eine kommunikative Situation, in der man mal schaut, wie sich die Person zeigt, wie sie mit im mit Umgang mit den anderen Menschen ihre Fähigkeiten nutzt und ähm, da sich auch noch mal ähm, wahrnimmt. Ja, also es ist nur das eine, ne, das Assessment Center, weil das Assessment Center ist jetzt nur eine Möglichkeit der Personaldiagnostik. Ich finde, wenn wir in einem Werbungsprozess sind, sollte man komplexer angehen: das Assessment Center und Interview und, und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, Online-Verfahren, neutrale Online-Verfahren als Selbstaufkunft auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der Personen zurückgreifen.
1: Mhm. Ja, da gucken wir ja auch gleich nochmal drauf, was gibt es alles so online, aber jetzt sind wir ja so bei diesen On-Site-Verfahren, also sprich bei diesem persönlichen Verfahren. Und du hattest gerade ja auch gesagt, die persönliche Ausbildung und die Fähigkeiten der Beobachterinnen sind ein Thema. Ja, warum?
0: Weil, und jetzt komme ich mit dem transaktionsanalytischen Begriff des Bezugsrahmens, weil aufgrund meines Bezugsrahmens, meiner Erfahrung... meiner.
1: Zeitstopp halt, stopp. Okay. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, Thomas wird jetzt mal kurz erklären, was denn Bezugsrahmen überhaupt heißt. <lacht> Danke, lieber Thomas, dass ich jetzt hier geprüft werde, <lacht>
0: ob ich den Bezugsrahmen erklären kann. Also, der Bezugsrahmen ist die innere Landkarte, in der mit, in der wir uns mit uns zurechtfinden in der Welt dort draußen. Also diese innere Landkarte hilft uns, uns zu verorten und in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Das sind unsere Werte, unsere Sozialisation, unsere Erfahrungen, unsere Glaubenssätze, Wünsche, Hoffnungen. Also der Bezugsrahmen ist ganz, sind ganz viele Aspekte, die uns ausmachen als Menschen. Und die sind in uns, ich sag mal, das Lenkrad, mit dem wir durch die Landschaft fahren, wie wir uns mit den anderen Menschen in Kontakt bringen. Und wenn ich dann ein Menschenbild habe, zum Beispiel als Führungskraft, so nach dem Motto, ich kenne meine Pappenheimer, und wenn ich dann diesen Spruch sage, weiß man, kriegt wahrscheinlich die Zuhörerin oder der Zuhörer ein bestimmtes Bild einer, einer Führungskraft. Wenn diese Art von Führungskraft dann halt in der Beobachtung sitzt, denke ich mal, wird sie nicht neutral und wird sie nicht wirklich innovativ und nachhaltig oder zukunftsfähig für die Organisation ihrer Entscheidung treffen. Weil sie kennt ja schon alles.
1: Ja, und so wie du sagst eben halt auch, ich fand war einen schönen Begriff, Bezugsrahmen, sowas mein eigener Brockhaus, ne also die ganzen Definitionen, die ich so verinnerlicht habe, wie ich auf die Welt schaue und dahin einhergehend ja sagen, okay, was habe ich so an 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 Bildern, an kulturelle Vorstellungen, an Wertvorstellungen verinnerlicht und da gehst du ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, davon aus, dass das in der Auswahl, mitprägend wird oder beziehungsweise Einfluss nimmt. Ist das richtig?
0: Das kann Einfluss nehmen, definitiv. Das kommt auf die Bewusstheit und auf die Reflexionsfähigkeit der Beobachter an oder der Beobachterinnen an, wie inwieweit sie ihrer Beobachtung auch äh, Bedeutung geben und Geltung geben. Ne? Also wenn, Und es sind ja mehrere beobachtende Personen, die ja dann die Entscheidung auch treffen. Also es wird ja dann nach den Assessment-Centern zum Beispiel auch eine Beobachterkonferenz gemacht, wo dann alle Meinungen oder alle Wahrnehmungen zusammengetragen werden, um dann ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen oder dann vielleicht auch eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Also es ist ja nicht eine Person, die das entscheidet.
1: Um das weiter zu objektivieren vielleicht. ne? Weil sonst würde ich eben, wenn ich sage, wenn ich jetzt mit der Neurowissenschaft gehe, ja. dann ist ja der somatische Marker, also diese Gefühlsemotion, die die sich dann ja schon regt, wenn jemand allein durch die Tür kommt und äh, durch sein Bild, was er abgibt, ja bei mir bestimmte Erinnerungen genau. und Gefühlserinnerungen auslöst. Ganz genau. Das war ja schon da, bevor überhaupt die Bewusstheit einsetzt. Richtig, also so richtig. Ja die, die Neurowissenschaft.
0: Wenn ich das kenne oder wenn ich das weiß, dass das in mir passiert, also diese, diese unconscious bias, ne, diese ganze Thematik der Vorurteil und der Vorverurteilung, die wir in uns hier tragen als Menschen. Wenn ich dem Rechnung gebe, dann kann ich auch eine andere Wertung in meine Beobachtung legen. Und kann dann schauen, wo, wo sind meine Themen? Wie gehe ich mit diesen Themen dann um, wenn ich sie bei der anderen Person wahrnehme? Aber es braucht eine
1: sehr hohe Bewusstheit, richtig? Es braucht eine ja. Bewusstheit, definitiv, mhm. ja,
0: ja. Aber wenn ich dann so, ne, also ich meine, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung, wie ist denn deine Erfahrung mit dem, mit dem Thema der Personaldiagnostik?
1: naja meine erfahrung wie gesagt also selbst ja früher schon mal äh, mehrfach diese postkor übung gemacht und diese stress der dort erzeugt wird durch durchlaufen und eben rückblickend würde ich eben sagen ja diese bewusstheit diese ausbildung diese fähigkeiten das spielt schon eine sehr sehr hohe rolle wenn beispielsweise ein unternehmen so ein Assessment center selber organisiert dann ist tür und tor geöffnet für die eigene kultur ähm, und für das für das was man im Unternehmen halt auch äh, lebt und für eine Kultur hat, das stellt man dann natürlich auch weiter ein. Ob das immer so gut ist, das belegen ja auch schon Untersuchungen, ne? also wie viel und ähm, ich glaube, du hast sogar mal einen Blogartikel dazu geschrieben, äh, was, äh, wenn es um Fehlbesetzungen geht, was das für Kosten verursacht.
0: Ja und diese Kollateralschäden, also diese Kosten, die du gerade ansprichst, habe ich wirklich mal in einem Artikel verfasst und den, den habe ich, glaube ich, Anfang der 2010er Jahre formuliert und auch äh, veröffentlicht, dass da also die, der, ich sag mal, der, die Entscheidung für eine falsche Person, für die falsche Position sich im Nachhinein finanziell so weit auswirkt in der Organisation. Das geht manchmal bis zum drei- bis vierfachen Jahresgehalt von Kollateralschäden durch nicht die Einarbeitung. Der Mensch kann sein Potenzial noch gar nicht richtig entfalten, weil er sich einarbeitet. Dann geht er nach sechs Monaten wieder, weil er nicht andocken kann in der Kultur, weil ihm keine Möglichkeit gegeben wird. Dann muss man wieder neu suchen. Dann hat man wieder Bewerbungskosten. Dann hat man wieder, also, das ist ja so ein, so ein, da werden ja viele Kosten aufgerufen, genau die gar nicht so berechnet werden wollen. Weil wenn sich die Organisation bewusst darüber würden, wie viel Geld sie verlieren durch falsche Bewerbungsprozesse oder falsche Recruiting-Prozesse, ich glaube, dann wäre eine andere Bedeutung in dieser, wie wir es gerade nennen, Personaldiagnostik gesetzt, weil dadurch neutrale Verfahren, Online-Verfahren zum Beispiel, mit einem strukturierten Interview, mit einem Assessment, mit einem nochmal persönlichen Interview, einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt, Menschen zu wahrzunehmen, zu spüren und für ihnen auch die, 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 auch die Potenziale zu sehen, die man vielleicht bei ihnen sieht, die man braucht fürs Unternehmen.
1: Hm. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, den den Blogartikel von Thomas, den verlinken wir natürlich noch in den Show Notes. Ähm, ich habe eben auch noch was anderes mitgebracht. Das war mal eine Umfrage, ja, also gerade gucken zeitlich. Verlinken wir auch noch in den Shownotes von der Hague Group, die das mal untersucht haben unter Personalmanagern. Und da gab es auch ein ganz spannendes Ergebnis. 62 Prozent der Personalmanager gaben an, dass es ihnen schwerfällt, die richtigen Kandidaten für die offene Position auszuwählen. Im Extremfall ist es sogar jede dritte Stelle, also bis zu 37 Prozent hat man da gemessen, die mit Kandidaten besetzt sind, die für die Stelle einfach nicht passt. Und da frage ich mich dann natürlich, ist es die Personalauswahl? Also es gab auch Zitate, gutes Personal zu finden ist schwer, da muss man auch Kompromisse eingehen. Ähm, man muss überhaupt jemanden finden, das ist natürlich im, im Zeichen von Facharbeitermangel und dergleichen natürlich auch wirklich schwer. Oder viele Berufe sind gar nicht mehr so attraktiv. Da hat man, glaube ich, auch wenig Wahl. Da erübrigt sich gleich auch die Frage, ob man ein Assessment Center führt, ja oder nein, sondern ist überhaupt froh, dass man jemanden findet. Aber ich stelle mir natürlich dann auch die Frage, Thomas, ist es im Assessment oder im Bewerbungsverfahren die Personalauswahl, oder ist es nicht noch weiter vorne zu sehen, zu sagen, wir müssen im Sinne von Stellenbeschreibung und Stellenprofil wichtig zu beschreiben, was will ich überhaupt? Und nicht nur, was müssen es für Aufgaben sein, sondern ähm, was brauche ich für eine Verhaltens- und Potenzialqualifikation auf der Stelle? Wie siehst du das? Wenn ich dir
0: so zuhöre, kam gerade ein, ein Gedanke hoch, der so, den habe ich schon früh gehört in, in meiner beruflichen Laufbahn, dass Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten eingestellt worden sind und aufgrund ihrer Persönlichkeit wieder gegangen worden. Also das heißt, da hat man sozusagen nach Fähigkeiten, nach Abschlüssen, nach, nach Uni-Abschluss, nach Stellen oder nach vorherigen Qualifikationen hat man dann die Menschen eingestellt und hat dann festgestellt, ja, mit dem kann man aber nicht oder mit dem kann ich nicht und deswegen muss der wieder gehen. Das ändert sich langsam, dass man sagt, wir, wir suchen Menschen, die passen zu uns, zu unserer Kultur, in unsere in unser System der Organisation, wir suchen die passenden Menschen oder auch die passenden Kompetenzen, wenn wir uns auf eine Strategie einlassen wollen oder wenn wir ein zukünftiges Bild erreichen wollen. Wir brauchen Menschen mit bestimmten Kompetenzen und die suchen wir. Diese Kompetenzen suchen wir. Und die Fähigkeiten oder die, die, die ich sag mal, die fachlichen Themen die kann ich ihm aneignen. Die kann er sich erlernen, diese fachlichen Sachen der muss keinen Stallgeruch in dem Moment haben, sondern vielleicht ist es manchmal sogar besser, einen Querdenker oder heutzutage das Wort nicht so günstig genutzt und trotzdem einen interdisziplinär denkenden Menschen oder anders denkenden Menschen in die Organisation zu holen, um damit wieder eine Innovation und damit auch vielleicht wieder eine Weiterentwicklung in der Organisation zu ermöglichen.
1: Ja, also was heißt denn das? Heißt das die Kombination von On-Site und Online? Verfahren.
0: Was meinst du? Also ich finde, ja. Ich finde, es ist beides machbar und es ist beides miteinander verbindbar. Also ich habe einiges an Recruiting-Prozessen begleitet als Berater, wo ich dann halt die Online-Verfahren angeboten habe, dann auch die Reflexionsgespräche geführt habe, also die Rückmeldegespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Und auch wenn sie dann nicht genommen worden sind für diese Position, wir die Rückmeldung dann bekommen haben, Danke, das war ein wertschätzender Prozess, ich habe mich gesehen gefühlt, ich, hab, ich kann viel aus diesem Prozess mit herausnehmen für mich selbst, auch wenn ich nicht die Position bekommen habe. Und das finde ich dann ein Kompliment für einen Prozess, der in dem Moment dann eine Online-Variante anbietet, eine On-Site-Variante anbietet, also durch Assessment, durch strukturierte Interviews, was auch immer dann als, dass die Organisation als Auswahlverfahren für sich nutzen möchte, um dann dem Bewerber auch, auch den Respekt zu zollen, weil er sich eingelassen hat in den
1: Prozess. Ja, und vielleicht das nicht ganz extern zu vergeben, das ist ja auch äh, ganz gerne mal eine Gelddruckmaschine, ne? Ja, ähm, aber ein, ein neutraler Berater, für das Verfahren ähm, im Sinne von Reflexion und Bewusstheit, was wir ja angesprochen haben, fände ich da schon auch wichtig, oder?
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wenn es ein Berater ist, den man in diesen Prozess mit einbezieht. Genau. Ja, ich muss kein externes Beratungsteam reinholen, um sagen, wir wollen fünf externe Beobachter haben. Ich finde es sogar eher spannend zu sagen, lass uns interne Beobachter und einen externen Beobachter mit reinnehmen in die Beobachterkonferenz, weil die internen können besser abstimmen, ob der passt und der externe kann vielleicht nochmal auf andere Aspekte hinweisen und nochmal andere Wahrnehmungen anbieten, wo die Internen vielleicht nicht den Blick drauf gehabt haben, weil die Internen sich einfach mal angeschaut haben, passt der in die Abteilung, passt der zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Und der externe Berater oder der externe, ja, der externe Berater der kann ja nochmal andere Fragen stellen und auch nochmal andere Aspekte dann ins Bewusstsein holen in diesem Entscheidungsprozess,
1: definitiv. Genau, und so ein Stück weit auch als korrektiv wirken, ne? also als, ja, als ja. derjenige, der hinterfragt und sagt, warum seht ihr das denn so? Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Online-Verfahren auf dem Markt und ich habe mich auch mit vielen Online-Verfahren schon beschäftigt im Laufe der Zeit. Was würdest du denn da empfehlen für... Führungskräfte und Organisationen heute?
0: Oh, das ist das ist schwierig. Also da würde ich jetzt, da möchte ich jetzt keine Empfehlung aussprechen,
1: sondern... Oder welche Kriterien sollte ein Online-Verfahren erfüllen? Wollen wir vielleicht so bleiben, ja. ohne dass wir jetzt Werbung für <lacht> machen, ne?
0: Ich bin zertifiziert für drei Verfahren, die ich situativ nutze und auch den, der, der Organisation anbiete. Und es kommt darauf an, was, was das Ziel dieses Prozesses ist, um suche ich eine Führungskraft, suche ich einen Vertriebler, Suche ich was suche ich an Personen oder suche ich auch ein Team und dann kann ich natürlich unterschiedliche Verfahren nutzen und da sind auch unterschiedliche Verfahren auch hervorragend gut für. Ne? Also ich finde es wichtig, Kompetenzen, also dass man anschaut, welche Kompetenzen sind da, gibt es Potenziale, ne? auf welcher Suche von Potenzialen befinden wir uns denn gerade, was wollen wir denn an Potenzial sehen können oder spüren können und was für mich auch noch immer wieder wichtig ist in diesen Prozessen, dieses Wollen und Können abzuklären, denn mit den BewerberInnen zu sagen, wollen die und können die? Und wenn eins von beiden nicht gegeben ist, die Frage, wie gehen wir damit um? Ja,
1: genau, wir sind die Motivationen. Ne? Aus meiner Sicht finde ich eben wichtig, dass diese Online-Verfahren sehr wohl in der Lage sein sollten, also vorne an, dass die möglichst wissenschaftlich validierbar sind. Ne? Also das, das wäre mir jetzt wichtig, weil es gibt auf dem Markt ganz viel die sagen, ja, das ist wissenschaftlich überprüft, aber wenn du da eben genauer reinguckst und sagst, mh, da hat mal ähm, jemand sich ganz viel Gedanken gemacht, aber wissenschaftlich validierbar ist es nicht wirklich. Das ist so das eine. Das andere, was mir da wichtig wäre äh, oder ist, ist, äh, dass man eben halt auch sagen kann, ich kann ein Profil entwickeln, was ich mir wünsche oder was ich mir vorstelle, was ich definieren kann als Personalabteilung von den Potenzialen, wie du schon so sagst, mit den Motivationen und dergleichen, dass ich das also entwickeln kann und dann nachher eben halt auch abbilden kann. Ne? Also, dass da wenig, ja, wie soll man sagen, Interpretationsspielraum nachher ist.
0: Also da möchte ich dich kurz korrigieren. Also nicht die Personalabteilung legt das fest, sondern das legt die Fachabteilung fest. Die Personalabteilung begleitet den Prozess. Die Fachabteilung entscheidet, welche Vision sie erreichen möchte mit der neuen Person. Also welches Bild sie haben wollen, welche Kompetenzen sie brauchen. Die Personalabteilung ist dann die begleitende Abteilung, die dann dieses, diesen Prozess verantwortet, steuert, um den fachlichen Vorgesetzten die Möglichkeit zu geben,
1: halt die, die Menschen kennenzulernen. Gut, also der Blick in große Organisationen, genau. Ja, und dass das im Prinzip halt auch matchbar ist und äh, dass es eben dann darum geht, wie stellen wir uns das vor, wie definieren wir das? Das kann ja dann auch, äh, wie du schon sagst, Fachabteilung, Führungskraft oder in kleinen Organisationen eben der Chef dann machen und dass man dann eben diese Online-Verfahren zur Diagnostik und für die Ressourcen halt eben halt auch da mit ranziehen kann, dann nachher für die On-Site-Verfahren.
0: Ne? Definitiv, ja. Hm. Das finde ich auch wichtig.
1: Ja, aber dann passt ja doch meine Begriffsdefinition von Diagnostik, Thomas. Oder es geht eigentlich am Ende darum, sich mit einer möglichen Fehlbesetzung keine Krankheit einzufangen, was man mit dem finanziellen Schaden sagen kann, oder?
0: Unter diesem Aspekt würde ich sagen, <lacht> ja,
1: bin ich ganz bei dir.
0: Ich würde das Wort nicht dafür nehmen, sondern ich würde dann eher also ich würde dann eher sagen, es ist eine Passung, die wir erreichen möchten und diese Passung können wir durch diese Personaldiagnostik und unterschiedliche Verfahren halt nicht zu 100%, weil das geht nicht, weil es ist ja immer nur ein Blick auf eine Person, wir wissen ja nicht, was in dieser Person wirklich stattfindet und funkt, also läuft, sondern es ist ja immer nur eine Momentaufnahme und eine situative Entscheidung, die wir treffen, mit einem Restrisiko für die Zukunft, immer. Also es gibt keine Garantie, dass wir die richtige Person haben. Das wird sich dann auch erst herausstellen, wenn wir dann die Person wirklich dann in, in die Position begeben und wie sie dann interagiert auf ihrer Position und ihrer Funktion.
1: Sehr schöner Abschluss, findest du nicht? Dann komme ich zum Fazit, oder? Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das Thema Personaldiagnostik, es ist, finden wir, eine Einschätzung, von Potenzialen, von Ressourcen und auch von Motivatoren und Stärken und gegebenenfalls auch eben von von Handlungsfeldern. Und ähm, es ist immer und das ist glaube ich auch wichtig zu sagen bei allen auch bei allen Online-Verfahren wie auch Onsite-Verfahren es ist immer nur eine Momentaufnahme immer in dieser Situation ähm, und in diesem Tagesabschnitt. Wie wir finden, ist die Kombination von Online- und On-Site-Verfahren gut möglich. Und wie wir finden, sie ist auch sinnvoll. So, also um Kultur, um Werte mit Neutralität eben halt auch zusammenzubringen. Ja, die Qual der Wahl, was ist richtig, was ist fundiert und was ist auch wirklich professionell bei diesen Online-Verfahren, das ist eben ganz, ganz wichtig. Die Kriterien, die es erfüllen äh, soll, ähm, hatten wir eben auch schon genannt. Auf der anderen Seite auch für die on verfahren die Professionalität, die Bewusstheit der Beobachter eben halt auch immer vor diesem eigentlichen Hintergrund und wie Thomas so schön ausgeführt hat, vor dem eigenen Bezugsrahmen. und das Anforderungsprofil ähm, eben halt auch gemeinsam zu entwickeln, also auch da nicht nur die Personalabteilung äh, und Fachabteilung, sondern eben halt auch unter Umständen in der Erstellung schon einen neutralen Berater mit heranzuziehen, macht bei hochdotierten Stellen sicherlich sehr, sehr viel Sinn. Soweit mein Fazit.
0: Wunderbar, Thomas. Und dieses Anforderungsprofil finde ich auch nochmal wichtig. Also das wirklich mit dem externen Berater zu machen, das fand ich einen sehr guten Aspekt gerade. Den hat mir vorhin im Gespräch nicht so klar herausgearbeitet. Und deswegen also wirklich nochmal sehr gut zu sagen, also, dass man im Vorhinein überlegt, wo möchten wir hin und was suchen wir, damit sich alle darüber klar sind, welches Bild wir da haben wollen und vervollständigen wollen. Ich würde gerne einen Ausblick auf die Folge 29 machen, Thomas. Wir haben uns ja, oh ja zum gerne. Thema, wir möchten gerne das Thema Konflikte und das Thema Mediation beleuchten. Und auch das befindet sich im Wandel. Und Thomas, wir beide haben uns einen Interviewpartner dafür ausgesucht. Und zwar Dr. Sascha Weigel mit seinem Institut in kofema in Leipzig, haben wir uns als Diskussionspartner eingeladen. Und da freue ich mich schon riesig drauf auf dieses Gespräch, auch auf die Diskussion mit Sascha. Ich glaube, das wird ganz spannend werden. Das wird sehr spannend. Konflikte im Wandel. Wandel im Konflikt, Konflikte im Wandel. Wunderbar. <lacht> Thomas, ich danke dir für den heutigen Podcast. Ich wünsche dir eine gute Zeit in Hamburg. Lass dir gut gehen. Und äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn wir mit Sascha uns zum Thema Konflikt und Mediation austauschen. Tschüss.
1: Dem schließe ich mich an. Viele, viele Grüße nach Berlin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.